0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Heute haben wir die ersten zwei Folgen Attack on Titan für euch. Wir haben Honobono Log für euch und wir haben News für euch. Ähm, und Attack on Titan stellen wir hinten an, damit ihr aufhören könnt äh, zuzuhören, falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt. Aber wir haben erst die ersten zwei Folgen. Ähm, aber wer sind wir? Das bin natürlich ich, der Lukas oder der Tetz und mein Podcast-Kollege Hallo, ich Julian. bin Julian. <lacht> Kannst ein bisschen <lacht> aufgeregter sein.
1: Gerade auch mit den News, hätte ich jetzt sagen kann. können, eine riesen News. Eine gigantische News. Ah. Die alles verändern wird, Lukas. <lacht> Meinst du die Fake News? Ja, das vielleicht auch. Das ist eigentlich keine News, das komme ich wieder <lacht> dazu.
0: Ja, okay. Ähm, ja. Mhm, die ersten Sachen dann schon sind klein. News anfangen, wenn du so ja. so
1: willst. Ich habe jetzt hier zumindest äh, Anime on Demand stehen. Ich habe jetzt einfach hier zwar hier, Ride Your Wave ist jetzt verfügbar, weil ist vielleicht ganz schön dass man das streamen kann. Haben wir schon mal drüber geredet. Ich glaube, es müsste auch die Folge irgendwas mit und Ride Your Wave heißen. Also wer sich das anhören will, was sie dazu gesagt haben, kann sich die Folge <lacht> mal anhören. Und das andere ist nämlich ähm, Nippon Art Titel. Das heißt, die, die wahrscheinlich nur auf DVD, Blu-ray oder halt auf Disc veröffentlicht wurden, ja. sind jetzt auch auf Anime on Demand teilweise zu finden. Hast du mir da mal durchgeguckt, was dich interessieren könnte?
0: Ne? Ähm, ich habe. Äh, das sind nur drei Titel, oder? Korrekt. Ähm, kannst du die gerade noch mal kurz aufzählen?
1: Okay, einmal natürlich Helsing, also nicht Helsing Ultimate, sondern nur Helsing. Mhm. Agent Ica. Kennst du wahrscheinlich nicht. Und dann für mich nee. der interessanteste Titel, Nadja und die Macht des Zaubersteins.
0: Ja. Warum <lacht> ja. ist das für dich der interessanteste
1: Titel? Ähm, Erstmal, er ist von äh, Anno, also äh, Evangelion. Und ich weiß nicht, äh, war das auch der? Du könnt, könntest es vielleicht kennen. Sie hat so einen blauen Stein und es geht auch um. Äh, Wasser, U-Boot. Weil Ich glaube, da ging es mal darum, dass irgendjemand sich Nadia abgeguckt hat bei irgendwas. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was war das denn? Habe ich gerade noch was halt im Kopf? Weil es irgendwie, ich glaube, das. Oder stimmt, das war, glaube ich, ein Pokémon-Film, kann das sein? Gab es so einen Pokémon-Film mit jemandem, der so einen blauen Stein hat oder so? Oder genau, nee, nee, warte, natürlich, natürlich. Disney, das war's. Mit Atlantis und so. Oh Gott. Das war's. Jetzt <lacht> habe ich es wieder im Kopf. Ah Ja. Weil sie sich auch natürlich am. Board der Nautilus befinden. Das war nämlich sowas wie, kennst du ja Disney Atlantis ja, ja. und so. Jetzt, ach, mhm. ich sollte mir vorher wirklich nochmal Gedanken machen, dass ich nicht einfach die ganze Zeit strauche in der Episode. Ja, nee, aber ähm, natürlich wegen äh, Hideaki Ano. Da freu, würde ich mich drauf freuen, es mir anzugucken. Aber ich weiß nicht, ob ich noch dazu jetzt den demnächst komme oder Lust habe.
0: Ich weiß und, nicht, das ist halt. Ja,
1: ja. Ja, ich finde halt auch einfach den Art nett. Schön und das ist natürlich auch ein bisschen ältere animieren, das ist auch immer ganz nice, dann nochmal so ein bisschen. Ähm das ist
0: ein sehr klassischer Art Style. Ja. Hat genau. man schon länger nicht gesehen. Richtig, ja. deswegen. Helsing, keine Ahnung.
1: Ja. Vielleicht.
0: Also. Ja, ich weiß nicht. Helsing ist schon cool. Mhm. Ähm, aber ich habe letztes nochmal drüber nachgedacht, dass das ursprüngliche Helsing. Ich glaube, heutzutage wird es keinen mehr reißen. Das ist irgendwie, naja. Ja. Ähm, Und viele der Dinge, die da damals so krass waren, gerade für westliche Zuschauer, sind heutzutage halt eher so, ja, okay.
1: Und bei Agent Ica plus Fortsetzung steht da jetzt auch nur, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube aber, ich habe die ein oder andere Edgy-Szene im Kopf davon. Weil wenn du auch die zufällig das Key-Visual anguckst, du siehst ja auch schon so ein bisschen so latex röckchen beziehungsweise auch diese 80s <lacht> ähm, äh, Schulterpolster bei Frauen. <lacht> ja, da habe ich glaube ich was im Kopf, aber es kann auch sein, dass es irgendeine andere 80er OVA oder keine Ahnung was ich im Kopf habe. Naja, die zwei Sachen habe ich halt so ein bisschen, weil ich habe jetzt so alles dazu gemacht, wie zum Beispiel jetzt auch Crunchyroll hat das neue KC-Titel. Da war, glaube ich, was war das, was ich gut fand? Ach so, äh, Amagi Brilliant Park ist dabei. Ja,
0: das, da wollte ich überhaupt äh, Du hast es schon gesehen gehabt und da ja. wollte ich dich fragen, ob du es empfehlen kannst. Ja,
1: auf jeden Fall, Lukas. Auf jeden Fall. Gönn dir bitte diese Serie. Ist echt gut.
0: Gut, dann kann ich das mal machen. Ansonsten war, glaube ich, noch der äh, Sag auf Tanja the Evil Film genau. äh, dabei, der ist was ja auch ganz gut ist, weil in Deutschland ist die Serie ja bei Crunchyroll und der Film bei Anime on Demand, was auch nicht so toll war für ja. viele Leute, die sich das anschauen wollten. Wir haben
1: uns ja auch damals beschwert, weil international kam der Film äh, auf Crunchyroll zum Streamen mhm. und ja. bei uns, wir konnten den dann nicht gucken, weil er halt bei Cassé ähm, lizenziert war, aber weil sich ja Crunchyroll Cassé mehr oder weniger bis die Oberfirma einverleibt hatte, haben sie jetzt anscheinend sich gedacht, ach, jetzt haben wir die Lizenz, jetzt können wir das genauso machen wie unsere internationalen Brüderchen. Dann machen wir das mal so. Und das Letzte, war, das habe ich jetzt speziell genommen, weil ich mich dann wieder leicht, <lacht> ich will nicht sagen haten, aber ärgern könnte für, möglicherweise, kann ich noch nicht sagen. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob es Josie, keine Ahnung, wie der Name jetzt dann ausgesprochen wird oder auch im japanischen Namen vielleicht. Ich sage jetzt mal Josie, The Tiger and the Fish. Äh, ist Ach so, ein
0: du bist schon bei der nächsten News. Ich war ja. bei den Crunchyroll-Kassettiteln. Ja, da gab es auch nichts mehr Interessantes, Lukas. Nee, da gab es auch nichts mehr Interessantes. Richtig, darum. Ich habe schon gedacht, hey, Moment, auf meiner Auflistung fehlt es komplett.
1: Weil wir gerade bei Kassettiteln waren, da wollte ich einfach ja, schnell durchgehen.
0: Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung.
1: Wir wollen zu den richtig guten News, Lukas. <lacht> nee, weshalb ich das sagen wollte, war, weil das ist ein Titel, auf den ich mich sehr freue. Ich weiß nicht, hast du da schon die Trailer gesehen?
0: Nee, ich habe nur das Key Visual bis jetzt gesehen.
1: Okay, es auf jeden Fall wird auch äh, oder entsteht in ähm, Studio Bones. Und mhm. der Stil ist erstmal einfach richtig gut. Es geht um irgendwas, wo ein Mädchen im Rollstuhl die Hauptrolle spielt, wo auch schon vielleicht ein bisschen, okay, können in die Drama-Richtung gehen, mal gucken. Und ja, halt die paar Trailer, die ich gesehen habe, sieht einfach, oh, es sieht echt richtig, richtig schön aus. Und weshalb ich das halt erwähne, ist, weil natürlich, wenn es Kasee lizenziert, könnte es bei den Kasee Anime Nights sein. Und es könnte natürlich auch sein, dass der Kinorelease kein OMU hat, was mich natürlich wieder stören würde. Und ich deswegen <lacht> wahrscheinlich dann nicht ins Kino gehen werde. Darum, falls irgendjemand das da hört, Kasees wäre nett, wenn es trotzdem eine OMU-Vorstellung geben könnte. Ja. <lacht> Wir wissen Ein, ja, Eine
0: Niederhimmelsrichtung von Deutschland, bitte, dass wir nicht sagen müssen, wo wir wohnen. <lacht> ja.
1: aber ich muss natürlich auch sagen, Kino 2021 müssen wir mal gucken, ab wann es vielleicht wieder ganz gut möglich ist oder nicht. Weiß man ja nie. Außerdem, ich glaube, die Anime Nights wurden ja schon angekündigt und das erste Mal irgendwie bis August ist, glaube ich, voll oder so. Höchstens könnte der eingeschoben werden, keine Ahnung. Mhm. Achte ich nicht so drüber.
0: Ja, auch alles immer unter dem Gesichtspunkt, dass die äh, Virus-Situation sich... Hm.
1: Gut, das Nächste, ich weiß nicht, ob wie viel du da mitbekommen hast.
0: Ähm, von den Star Wars Visions, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass ich das da gerade gesehen habe. Hm. Ähm, erklär mir doch mal, was da los ist.
1: Also erstmal, ich glaube, das müsste jetzt eine Woche her sein, hat Disney Plus, hat jetzt irgendwie ein paar Tage hintereinander rausgehauen, was sie jetzt an irgendwelchen äh, neuen Serien und so weiter oder vielleicht auch Feature-Films für Disney Plus den Service machen und ein Tag war halt Star Wars und da war auch richtig viel Star Wars, also da waren so viele Einkündigungen, habe ich ja nicht drauf geachtet, was da alles noch dabei war, aber ein Interessantes für diesen Podcast war, Star Wars Visions wurde angekündigt und zwar ähm, ist es eine Anthologie, das heißt so ein bisschen Kurzfilmchen ähm, von japanischen Studios, das heißt das ist Anime. Ja, mal gucken was draus wird, das wird dann wahrscheinlich so im Sinne sein wie zum Beispiel die ähm, Halo-Anthologie damals oder jetzt dann, wie hieß es nochmal, Sex, Dings und Robots, ähm, Lukas, du hast gesehen. Love, Death and Robots. Love, Death and Robots, danke. Wo natürlich auch nicht japanische Studios dabei waren, aber das hier hieß ähm, extra... Das Hauptsächlich dass, nicht japanische. Genau, aber bei Star Wars Visions wurde extra gesagt, dass es halt eigentlich nur japanische Studios sind. Welche das sind, wissen wir nicht, keine Ahnung. Aber könnte ganz interessant werden, auch wenn ich natürlich jetzt Star Wars-mäßig ein bisschen raus bin.
0: Um ehrlich zu sein, ich finde, dass das ist für mich so ziemlich das Uninteressanteste aktuell. Einfach weil ich, ich glaube, ich habe einfach auch mit Star Wars abgeschlossen. Die, die Star Wars-Filme waren alle nicht mehr so gut. Ich habe den Mandalorianer geguckt, wo viele Leute gesagt haben, oh, es ist so gut und endlich wieder Star Wars und alles so super. Und es tut mir leid. Es hat mir einfach nicht gefallen. Und ähm, vielleicht kriege ich dafür jetzt Hate, aber es ist halt auch nichts Besonderes oder besonders Gutes gewesen, äh, und war auch alles super brand safe und so. Und also ich bin mir nicht sicher, ob dann japanische Animationsstudios das machen dürfen, was sie machen wollen. Äh, vielleicht ist es stilistisch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, aber ich glaube nicht, dass mich das nochmal irgendwie abholt. Also, ich muss sagen, ich will
1: eigentlich nur von Star Wars Visions richtig geiles Star Wars Sakuga. Ich stelle dir einfach mal einen Lichtschwertkampf vor von, es gibt ja ja ein oder anderen, sage ich mal, äh, Sakuga-Animator, die auch schon so ein bisschen Real mal hatten vor zwei, drei Jährchen, wo dann ein Lichtschwertkampf dabei war. Und da habe ich schon Bock drauf. Ja, ich bin ja auch, ich habe ja gesagt, deswegen habe ich es ja erwähnt, dass ich ein bisschen aus Star Wars draußen bin, nach acht habe ich jetzt nicht, äh, was gab's denn seitdem? Ähm, den hm. Han Solo-, -Film, Solo? neunten Teil habe ich nicht geguckt, mhm. Mandalorian habe ich Solo, auch nicht
0: geguckt. Ein Solo hatte ich vergessen zu erwähnen. Ähm, ich war ein bisschen überrascht davon, dass äh, der nicht komplett Mist war. Ähm, <lacht> aber der war auch wieder der war mir aber auch wieder viel zu Brand Safe und viel zu vorhersehbar. Ähm, ich weiß nicht, Gut, Disney macht halt äh, Filme, die man mit der ganzen Familie machen, äh, schauen kann. Ähm, also ich hätte dann doch ganz gern mal irgendwie was, was nochmal darüber hinausgeht äh, aus dem Star Wars Universum. Also ich glaube, das kriege ich nicht mehr. Also von ja, ja, das weiß ich nicht. Also es wurde ja super
1: viel angekündigt. Mir fällt jetzt gerade nur noch ein, dass der Obi-Wan Feature-Film, glaube ich, angekündigt wurde. Wo ja schon klar ist, dass jetzt äh, even McGregor macht ja wieder Obi-Wan. Also, wir kriegen wahrscheinlich ja. wieder ein schönes Hello there oder so. Aber, ähm... Und es <lacht> gab ja, auch noch ein paar. Ja, aber wie gesagt, äh, weshalb ich es auch vielleicht erwähnen wollte, ich habe hier nämlich auch noch mal kurz äh, drinstehen, Star Wars Galaxy of Adventures. Vielleicht, wenn Leute irgendwann mal Star Wars Anime oder irgendwas eingegeben haben, haben sie entweder diesen einen TIE-Fighter-Fanfilm, der mal vor ein paar Jährchen rauskam, gesehen. Oder vielleicht das als AMV oder Opening oder irgendwas geschnitten, weil vor einem Jahr hatte ähm, Disney anscheinend irgendein 2D-Animationsstudio, ich glaube es müsste halt ein amerikanisches, kann natürlich aber auch sowas wie Korea gewesen sein, beauftragt äh, ikonische Szenen aus Episode 1 bis 6, ich glaube 7 bis 9 waren noch nicht drin, ähm, zu animieren halt. Und es ist halt ein eher cartoonigerer Stil, aber auch ganz schön, als ich damals gesehen habe. Also es sieht auch echt gut aus, falls es jemand auch schon mal sehen will, als Vorbereitung für hoffentlich die viel, viel besser aussehenden <lacht> Japanischen äh, Star Wars Visions Animation. Naja. ja,
0: Naja, also das, ich weiß, wovon du sprichst. Das sah auf jeden Fall schick aus. Ähm, aber ob ich wirklich nur für Sakura jetzt irgendwie Disney Plus kaufe,
1: Ach stimmt, das ist ja auch äh, Disney Plus, ne? Muss er also sich immer na, mal denken. Ja, das ist
0: halt, das muss man halt immer bedenken. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe mit äh, meinem mit Freundeskreis hab ich Disney Plus damals geholt, als es dieses Angebot gab, hey, es kommt jetzt neu, ihr kriegt es so und so viel günstiger. Und äh, jeder sagt, ey, ich habe da vielleicht drei oder vier Sachen geguckt, danach ist da halt einfach nichts mehr. Also ich muss auch ja. sagen, ich habe glaube ich noch genug
1: auch an solche Pixar-Sachen und alles mögliche, weil ich gucken will. Das Problem ist einfach, was man halt heutzutage hat, First World Problem, ist einfach diese Masse an Medien, was du hier hast. Ich schaue ja gern Anime, das heißt, es haben ja viele, in Anführungsstrichen, Casual-Leute, vielleicht nicht, die normal nur amerikanische Serien gucken. Ja,
0: die, die aber Sache ist ja aber, so viel überall. Die Sache ist aber, überleg dir mal, wie viele Pixar-Filme du denn jetzt äh, nachholen wollen würdest.
1: Genug, ich glaube fast alle sogar.
0: Weil ich habe jetzt gerade auch fast die letzten,
1: alle. also die letzten zehn Jahre, wenn ich jetzt überlege, wie viel ich davon geguckt hätte, ich habe gar nicht so viele gesehen, nämlich ich habe letztens dann halt mal von dem Jahr, doch von einem Jahr Coco endlich mal gesehen und sowas. Gibt schon einige, ja, die ich gucken würde. Aber
0: überleg mal, wie viele Filme sind das dann im Endeffekt? 20? Ja, das sind einfach schon 20 Wochen für mich, Lukas. <lacht> ja, nee, ich, ich sag nur. Äh, wenn du wirklich Bock darauf hättest, bräuchtest du keinen Streaming-Service, sondern du holst dir den Probe-Monat, guckst die 20 Filme weg, hältst dich halt Nein, ein das ran. geht nicht, Lukas, das ist ja das Problem. Ich hatte doch gerade
1: gesagt, ich habe viel zu viel zu tun. Ich habe ja auch noch ich hab <lacht> Videospiele, Anime, ich habe hier einen Podcast, Lukas.
0: <lacht> Ach so, ja, äh, kann ich nicht nachvollziehen. <lacht> Ja, also darum, das wollte ich nur noch gesagt, gesagt haben. Nein, ich weiß nicht. Ich sag nur, dass Disney Plus ist zwar der günstigste Streaming-Service, aber auch der, der sich am wenigsten lohnt. Dann, ich habe jetzt es mal reingenommen, weil vielleicht
1: auch ein guter Freund von uns sich drüber gefreut hat und vielleicht sich auch freuen würde, wenn er dann jetzt diese Podcast-Folge anhört und dieses Thema dabei ist. <lacht> und zwar, dass Chainsaw Man jetzt offiziell eingekündigt wurde, dass es eine Adaption bekommt. Ich
0: habe mich total gefreut, also ähm, ich habe zwar ich wusste, dass es sowas wie Chainsaw Man gibt, aber ich wusste nicht genau, was das ist und als es angekündigt wurde, habe ich mich echt gefreut, einfach aus dem Grund dass das aussieht wie äh, eine Mischung aus äh Dorohedoro und ähm, äh, No Guns Live <lacht> <lacht> ähm und da habe ich einfach Bock drauf. Also es tut mir leid, es ist, ey, ich bin ein bisschen gehypt, ohne irgendwas davon jemals gesehen zu haben. Also, ja. Ja, ist ja
1: auch, also ist nicht umsonst gehypt, weil natürlich es gehypt wird von anderen Leuten, die es schon gelesen haben, mhm. als anscheinend einer der besten Schonen-Jump-Titel, die es gerade so gibt. Jetzt auch mit der... Ja,
0: stimmt, das kommt natürlich auch noch dazu.
1: Ja, jetzt nämlich auch mit der Adaption wurde eingekündigt, dass jetzt ähm, Chainsaw Man Part 1 dabei ist der jetzt die ganze Zeit im Shonen Jump Magazine veröffentlicht wurde. Und jetzt geht er online zu äh, Shonen Plus. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Was dafür mhm. wahrscheinlich, oder weshalb man das macht, ist, dass man mehr kreative Freiheit hat, beziehungsweise wahrscheinlich auch ein bisschen brutaler oder andere Themen machen kann. Was natürlich sehr begrüßenswert ist. Von der Adaption, äh, ich weiß ja nicht. Also Mappa macht das. Und Mappa
0: ist ja im Moment ganz gut dabei. Die haben ja einiges. Die sind ganz schön beschäftigt und Mappa hat, ja. lass mich nicht lügen, auch äh, Hedoro gemacht. Korrekt, oder? Lukas. Ähm, dementsprechend, ja.
1: Ja, ich hoffe einfach mal, dass sie sich nicht natürlich sind übernehmen. Auch
0: natürlich sind die auch aktuell gut dabei mit äh, Chuchu zu kaisen und Attack on Titan, was wir ja gleich noch mhm. besprechen. Für um, mich ist halt ehrlich einfach so, für mich können sie alles hinten
1: dran stellen, es soll einfach nur Attack und Titan gut werden, bitte. <lacht> <lacht> für mich ist dann egal, ich will einfach nur, dass Attack und Titan gut wird und nicht dann irgendwann, oh nein, das fährt wie schlecht gezeichnet am Schluss.
0: <lacht> ich war irgendwie auch der festen Überzeugung, dass die ähm, Ikebukuro Westgate Park machen, was wo ich keine Ahnung habe, woher das kommt. Ähm, und was auch nicht stimmt. Also... Nee, sie machen Tysos tyser diese Season. Ja, genau. Ähm, die haben diese Season halt also schon drei Sachen. Ja, das schon, sie haben schon drei
1: Sachen warten, ey. Das
0: God. ist schon ein bisschen viel. Ja. Obwohl wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es richtig, uh, Attack on Titan für nächste Season einzuplanen. Ja, wir von, wissen natürlich auch nicht, wann auch Chainsaw
1: Man... Es hieß einfach nur 2021. Oder, ich weiß gar nicht, ist überhaupt schon ein Titel? War ein Titel dabei? Ich glaube nicht. Okay, das heißt, wir wissen noch nicht ich mal wann. Ich glaube noch
0: nicht. Also, wir haben da durchaus noch Zeit. Ja.
1: Das heißt, kann natürlich auch sein, dass wir das schon so im Zeitplan gesehen haben. Okay, wir machen die Adaption. Das heißt, wir priorisieren das und dann das kommt ein bisschen später. Ist ja okay. Aber ist auch ganz nett, weil, wie gesagt, ist einer der anscheinend besten schon Jumble-Titel im Moment. Und das adaptiert wird, ist halt schön. Ja, Lukas, jetzt kommen wir aber zur großen News. Zur eigentlich richtig großen News. Ist ganz lustig, denn... Zur so eigentlich richtig, richtig großen News. Ja, denn seit wir diesen Podcast gestartet haben, gab es ja viele News auch so in die Richtung. Sage ich mal so, also wenn wir jetzt unseren Podcast von Anfang an verfolgt, unsere News-Themen, gerade wenn es um Industrie und so weiter geht... Könnte man schon sagen, das ist so ein bisschen Aufbau für jetzt diese News gewesen, ersten zwei Jahre.
0: Ja, könnte man schon so sagen.
1: Ja. Dann sage ich es mal hinaus. Und zwar wurde angekündigt, Sony kauft Crunchyroll, beziehungsweise das Oberding von Crunchyroll ähm, von Warner Media. Ja. ATT verkauft das Ganze halt. Und. Beziehungsweise, ich glaube, äh, Sony, was direkt ist es, äh, Funimation Global Group.
0: Uh,
1: ist ja immer, wir haben ja schon mal erklärt, wie kompliziert das alles ist mit, was es drüber ist, ist es nur ein Joint Venture, welches ja. Sony Entertainment oder Sony Music, Japan ja. und bla bla bla.
0: Wir sind halt keine Businessmenschen. wir wissen nicht, wie Steuerträger Ja, und die Leute interessiert es auch nicht, also bitte. Ja. <lacht> ja.
1: Was das Lustige ist jetzt halt, wir haben über die letzten Jahre bekommen, dass... Sony kauft mehr oder weniger Wakanim, bzw. auch ähm, Peppermint. Crunchyroll kauft das ganze Kase ding und Anime on Demand. Das heißt, wir sind jetzt schon ein bisschen Kon Konsolidierung auf zwei, diese zwei Stück dann gewesen. Und die sind jetzt nochmal alle zusammen. Was das bedeutet, keine Ahnung, bleibt Wakanim, bleibt Crunchyroll, wird irgendwas fusioniert, wird nichts fusioniert. Was passiert mit Anime on Demand? Wird das übernommen, die internationale Marke, wer weiß?
0: <lacht> ja, die, die Frage ist jetzt halt, ähm, ich sehe halt fürs Weitergehen zwei Optionen. Entweder, ähm, Entschuldigung, äh, entweder die beiden äh, arbeiten mehr zusammen, beziehungsweise es ist ja jetzt dieselbe Firma, also entweder die Services arbeiten mehr zusammen und wir kriegen weniger ähm, exklusive Titel dafür. Äh, mehr Titel, die auf mehreren Plattformen verfügbar sind. Oder vielleicht sogar eine Plattform, die alles zusammen ähm, zur Verfügung stellt. Ohne wirklich viel teurer zu werden. Das wäre extrem wünschenswert. Dann würde ich mich echt freuen. Oder wir kriegen ein ganz komisches Klo Klo Konglomerat, oh, das Wort habe ich, glaube ich, noch nie ausgesprochen, <lacht> ähm, aus, äh, ja, wir haben jetzt hier vier Streaming-Services, die musst du je, äh, alle einzeln kaufen, aber im Prinzip sind wir eine große Firma, die das alles überschaut und dann ein bisschen wie Disney eben guckt, dass alles brand safe ist, Na, ja. dann, dass man sich nicht drüber aufregen kann. Ähm, das fände ich halt äußerst schade die zweite option die erste option halte ich für unwahrscheinlicher dafür für ähm, sehr schön ähm, ich glaube am realistischsten ist es einfach dass es so weitergeht wie bisher nur dass die profite alle zu einer firma fließen statt zu mehreren
1: ja das schwierige ist halt auch dass ähm, ihr das Sony äh, Sony's Teil also Funimation, Waccanim und Anime Lab wie es ja schon heißt, die haben halt komplett brandingmäßig sind sie verteilt in, auf der ganzen Welt. Das heißt, ja. dass Funimation in äh, USA bzw. Großbritannien ist. Anime Lab ist irgendwie unten in Australien. Europa ist hier anscheinend Wakanim mit groß oder wird dafür genutzt, die Marke. Crunchyroll ist halt sehr international und auch für mich der beste Brandname hingegen zu Funimation. Wakanim und Anime Lab, die gehen noch, die sind besser. Aber Funimation ist ja mal einer der schrecklichsten Namen, die es gibt für sowas. Aber okay. <lacht>
0: ähm, was, ja gut. Äh.
1: Ja, was halt das Ding ist. Wir hatten, glaube ich, natürlich darüber schon ein bisschen gesprochen, weil es gab ja die News, dass ähm, die Vermutung oder das Gerücht gibt, dass das halt passieren sollte, dass halt ähm, AT&T Crunchyroll verkauft und Sony ja, ein das war, ist. alles abzusehen. Und ähm, was man halt immer daran jetzt beachten muss, ist so ein bisschen, dass zumindest in einigen äh, Bereichen jetzt halt schon ein kleineres Anime-Streaming, also Simulcast-Monopol, so entsteht. Bei uns in Deutschland, wir wissen natürlich, wir haben immer noch Aniverse, ähm, die dagegen stehen werden. In <lacht> yeah. USA haben wir High Dive. Aber... Man muss schon sagen, dass natürlich halt der größte Anteil Crunchyroll und ähm, Funimation, was auch immer das passieren wird, zusammen sein wird. Und dann halt noch Netflix. Netflix ist jetzt eigentlich so das Einzige, die, glaube ich, sich irgendwie für Anime groß interessieren. Keine Ahnung, ob irgendwie Disney, Amazon da noch irgendwas machen. Das heißt, da haben wir jetzt so zwei Stück. Aber was das Wichtigste meiner Meinung nach ist, ist natürlich jetzt, dass ähm, die Industrie selbst in Japan davon, äh, ich würde nicht sagen Schaden davon tragen kann, aber sich vielleicht in dem Hinblick verändern kann, dass weniger jetzt ähm, durch, äh, wie nennt sich Streaming-Lizenzen, durch die, nicht, ähm, MM wenn man verhandelt, die Verhandlung, genau die Verhandlung, <lacht> <lacht> das überlegen. Die Versteigerung der ja. Streamingrechte. Ja. Genau, danke. Das habe ich gerade gesucht, dass da weniger ausfallen könnte. Man weiß nicht, wenn jetzt Netflix die ein Riese sind und ein anderer Riese, die könnten vielleicht sich trotzdem noch mal erhöhen. Wer weiß? Dass da vielleicht weniger Geld für jetzt die Produktionskomitees. Nicht verwechseln mit den Animationsstudios. Die kriegen eh Geld oder nicht viel Geld, sondern die Produktionskomitees, dass da insgesamt möglicherweise weniger Anime produziert werden könnte. Oder halt ähm, dadurch, dass Sony ja eh schon sehr groß in der japanischen Industrie mit Aniplex drin ist, dass sich vielleicht auch wenig so verändert. Man weiß es halt nicht. Sie haben jetzt halt zumindest einen großen Markt am internationalen Anime-Streaming, Anime-Simulcast. Ich mache mir jetzt nicht so große Sorgen bis jetzt. Wir haben ja schon gesagt, wenn Aber sie halt, selbst wenn sie alles zusammenpacken und das Ding um 2 Euro erhöhen wie wenn es normalerweise zusammen kostet ist eigentlich immer noch Mehrwert drin das einzige kann halt sein mhm. dass sie halt komplett Streaming also dass gestreamt werden kann äh, die Kapazitäten irgendwie voll komplett verkacken dass sie irgendwie Übersetzungen komplett verkacken <lacht> aber ich muss auch immer noch sagen für mich ist halt das Schwierige bei dem ganzen das ist genauso wie jetzt mit den ganzen Streaming die Zwei, Crunchyroll und Funimation, beziehungsweise halt Wakanim oder was auch immer, die haben ja vorher schon eigentlich auch ein Content-Monopol auf zum Beispiel diesen einen Anime beim Streaming gehabt. Und ja. eigentlich das einzige Gegengewicht Jahre bleibt auch weiterhin bestehen, das ist halt Piraterie. Und solange das noch halt bestehen <lacht> bleibt, mache ich mir eigentlich nicht so große Sorgen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, im Prinzip das, was wir als, als Anfangsstatement sie dazu gesagt haben, zu dieser News, ist eigentlich so das, was äh, am Ende, glaube ich, übrig bleibt. Äh, es, man hofft auf eine große Veränderung. Die große Veränderung könnte aber auch scheiße werden. Ähm, aber am realistischsten ist einfach, dass sich nichts verändert.
1: Ja. Also, meine wichtigsten Anime, die ich alles haben will, das geht ja alles über Aniplex. Das heißt, da wird es, glaube ich, für nichts für mich ändern. Aber okay. Sonst halt, das habe ich ja auch schon vorhin erwähnt. Wir haben so viel Media, Scheiß drauf. Da gucke ich halt keine Anime mehr. Ich habe Videospiele, <lacht> ich habe US-Serien, ich habe normale Serien. Ich kann mir irgendein ho neues Hobby suchen, Lukas. Das hat man heutzutage alles. Serien. Das geht alles. Podcast, YouTube, VTuber. <lacht> was brauche ich denn heutzutage noch alles? Ja, für, für den Podcast. <lacht> ja, für, ja, dann können wir jetzt auch dann, welche äh, VTuber, was gab's jetzt so Schönes? Life, oh, nee, neue Projekte, also, Deutsche. Oh mein Gott, nee. Schönen News-Channel. Ja, ja.
0: Das wäre zu viel, glaube ich.
1: Okay. Ja. Das wäre zu viel VTuber für mich. Ähm. Das war auf jeden Fall die. Du das noch eine. Ja, das, ja, ich wollte sagen, das war halt die große News. Wie das sich weiterentwickeln wird, ich denke mal, dass wir durchkommen, weil wir haben ja schon gesagt, ich denke mal nicht, dass irgendwie es einen Markt auf Anime-Streaming gibt. Auch selbst in der EU nicht, das heißt, das wird garantiert durchgehen, darum müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Und ja, was du drauf gerade sagen wolltest, ist, ich habe das nicht als News ja. gemacht, ich habe es zwar jetzt mal so markiert, <lacht> dass es ungefähr drin ist, weil es eigentlich kein du News ist. Du hast es
0: da so mit reingeschummelt und wolltest mir aber nicht sagen, um was es geht.
1: Ja, das geht. Äh, das hatte ich letztes Jahr auch schon mal erwähnt und zwar, weil ich jetzt wusste, dass das nächste Mal wird es noch nicht passiert sein und da will ich das nicht unbedingt erwähnen, weil wir bei der nächsten Folge keine News drin haben werden. Und dann ist es auch schon geschehen,
0: <lacht>
1: die Folge darauf. Und zwar, wie jedes Jahr, gibt es das Fate-Project-New-Years-Eve-TV-Special. Das ist, glaube ich, in Japan 21 Uhr. Das müsste bei uns dann irgendwann 14 Uhr sein.
0: Mm, und, ja, kommt hin.
1: Ja, und zwar hat halt Type-Moon jedes Jahr ähm, halt zu Silvester in Japan haben so einen kleinen Blog, wo sie neue Sachen zum Beispiel ankündigen. Da wurden damals halt... Die Fade Extra Adaption angekündigt. Dann gibt es meistens noch einen Short. Zum Beispiel gab es, glaube ich, zwar letztes Jahr der Fade Grand Order Short, ähm, wo hier Learning with Manga adaptiert wurde, so ein bisschen als äh, Animation. Und da gab es ich auch mal vor drei Jahren irgendwie Youth Table, die dann mega abgegangen sind und geflext haben mit irgendwas. Ja, und das äh, passiert halt da. Ich will es halt erwähnen, weil ich mich speziell dieses Jahr sehr, sehr drauf freue. Weil wir sind gerade an einem Zeitpunkt, wo 4 ähm, Table kein Type Moon Projekt hat und auch nur eigentlich eigentlich gar nichts angekündigt hat. Die haben nichts Neues angekündigt. Das heißt möglicherweise kriegen wir eine Ankündigung von 4 Table, was sie als nächstes machen. Und darauf ist glaube ich jetzt auch nach dem großen Demon Slayer Erfolg jeder drauf gespannt und natürlich als Type Moon Fan besonders. Und im Vorfeld haben wir schon mitbekommen, was anscheinend, also wir haben so eine kleine Visual bekommen, dass es einen kleinen Fate Grand Order Short geben wird, der möglicherweise ähm, an mh, äh, Carnival Phantasm angelehnt ist, so ein bisschen. Also Carnival Phantasm, aber halt statt mit Himme und normalem Fate, ähm, dann mit Fate Grand Order. Ja, und da will ich eigentlich, wie gesagt, ich freue mich halt mega drauf. Ich hoffe, dass hollow aid angekündigt wird, aber vielleicht, ich denke ich, also die Chance ist vielleicht nicht so hoch. Und bevor das halt äh, passiert für die Leute, die es interessiert, ja, wollte ich noch kurz reinbringen. Lukas?
0: Oh Gott, gerade hat vor, vor meinem Fenster ein Auto gehoopt. Ich glaube, ich bin gerade kurz eingeschlafen bei deinem Fade-Teil. Ah. <lacht> <lacht> Gut, gut. So, ähm, jetzt lass uns ins Besprechungs, in den Besprechungsraum gehen. Ähm, lass uns über Honobono-Log sprechen, bevor wir dann äh, endlich über Attack on Titan Staffel 4 reden. Okay, also lässt du
1: mich heute ja. über Honobono-Log reden, nachdem ich das letzte Mal Ja, gestürfte. letztes Mal
0: habe ich es dir zwischendrin verboten, ja. äh, weil ich das auch sehen wollte, weil du gesagt hast, ja, es ist ein ganz netter sind ein paar ganz nette Shorts, bist du in 10 Minuten durch oder so. 20 Minuten. Ja, sind wir mal ehrlich, es waren eher 15 Minuten. <lacht> also <lacht> um, hast du geskippt die Openings und Endings? Ich glaube, bei den letzten fünf Folgen oder so. Okay. <lacht> um, hat sich ja eh nichts dran verändert. Mhm. Um, und der Opening geht ja fast so lang wie die Folge. <lacht> um, ja, auf jeden Fall, Honobono Lock ist so ein bisschen letztes Mal hast du es beschrieben, diesmal versuche ich es mal zu beschreiben, ist ein, äh, ja, ist fast wie animierte Tagebucheinträge von so Pärchen, die ganz süße, ganz nette, Bäh, glückliche Pärchen, auch, ähm, manchmal auch ein bisschen herzschmerzige, wie gesagt, ähm, Pärchensituationen zeigen, nicht, ja doch, es hat eigentlich immer was mit Beziehungen zu tun. Ähm, so Insgesamt, äh, wie Julian das letztes Mal schon gesagt hat, ist es auf YouTube und man kann sich das schnell mal reinziehen. So eben, äh, ja, ich
1: glaube, halt, ähm, ich weiß nicht, es müssten, glaube ich ein NHK-Logo gewesen sein auf dem YouTube-Upload, was ich gesehen habe. Das heißt, wurde auf NHK ja. ausgestrahlt, was halt einfach mega dieses Klischee ist, dass halt man versucht, irgendwie mit Anime oder anderen Serien Japan irgendwie Propaganda zu machen. So hier, sei glücklich, habt Kinder.
0: Familie, hier schön. Seid glücklich und vermehrt euch.
1: Ja, das ist irgendwie so dieses Klischee ist halt dadurch, dass es auf NHK ausgestrahlt wird, so zwei Minuten ist halt schon so ein bisschen so. Ja, irgendwie ist irgendwie ist an diesem Klischee irgendwas dran. Naja. <lacht> ja, vielleicht ein
0: bisschen Wahrheit auch. Ne? Ja.
1: Ich hatte dir ja damals erzählt, dass ich drauf gestoßen bin mit dem einen Short wo ich auch bis jetzt immer noch sagen muss, es war der Stärkste mhm. von den
0: Ganzen und auch der, der am Besondersten war. Oh, ich weiß welchen du meinst. Und zwar ähm, weiß ich das sehr genau, weil nachdem wir die das in der Folge besprochen haben, habe ich mir das angeschaut und habe dann die Folge nochmal nachgehört, weil ich ja die Kapitelmarken raussuchen musste. Und habe ich besonders bei deinem Honobono-Log-Beitrag aufgepasst, und du sprichst von der Folge, wo die Frau am Fenster weint und dann kommt die Schwester rein. Und ja, weint hey, tut sie noch nicht. Ja. ja, okay, nein, sie ist nein. kurz davor, sie ist auf jeden Fall sehr so, auf ja, und sie ist telefoniert ist, ja. mit jemandem, der dann die Tür reinkommt. Mhm.
1: War, muss ich auch immer noch sagen, er ist richtig stark. Also dafür, dass es irgendwie nur eine Minute geht und so weiter, kriege ich jetzt auch ein bisschen Gänsehaut. Muss ich ehrlich sagen. <lacht> er ist echt, dieser ja. Short, den fand ich richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich es mir ja auch angeguckt. Und die, muss auch, auch immer noch Voice sagen...
0: das haben das halt auch richtig, hart ge, äh, richtig gut verkauft.
1: Ja, wie halt diese ganze Szene funktioniert und so weiter. Oh, super. Gefällt mir und deswegen ein, zumindest diesen sollte man gesehen haben, finde ich, weil es gibt sehr viele davon, die schon sehr
0: generisch sind. <lacht> Und auch sehr kitschig. Ja. Ähm, aber du hattest noch gesagt, die beiden mit Kindern haben die. Richtig. Das sehr, sehr Beim ersten, da habe ich ja gesagt,
1: auf den ersten Blick so, okay, in welche Richtung geht es? Ich dachte jetzt, Nimmt das irgendwie eine... Du oder?
0: Also wirklich? Wenn, ja. ja. oder? Ähm, das ist einfach so, what the der, fuck? Ist der Vater tot? Das, das? das war der Shot, der öffnet mit dem Vater, der regungslos auf dem Boden liegt und der Tochter, die nebendran steht. Ja, und ähm, ich so, okay. Und mit die, einer super Holzenwendung. Ja,
1: aber das... <lacht> ich so, okay, die Tochter weiß es nicht, weil ein Kind kann ja damit nicht umgehen, wenn es der Vater so, hey, wir haben gerade gespielt, machst du nur so. Tipp vielleicht so an und so weiter. Ich so, okay. Ich wusste nämlich auch nicht, ob jetzt ähm, es alle das gleiche Pärchen sein wird, weil es kam ja auch, glaube ich, recht früh. <lacht> ja, die sehen auch alle relativ ähnlich genau, aus. Genau, das hatte ich nämlich damals auch erwähnt, dass halt sehr mhm. äh, limitierte Animation
0: und auch noch der Artstyle ist so ein bisschen, dass gerade irgendwie schwarz braun Leute es, es dauert auf jeden Fall drei, vier Folgen, bis man rafft, dass es unterschiedliche Pärchen sind, weil die auch in unterschiedlichen Lebenssituationen gezeigt werden, wo man sich schon von seinem Aussehen her noch mal deutlich verändern kann. Ja. Ähm, die erste Folge war halt irgendwie junge Erwachsene. Gut, die zweite Folge waren auch junge Erwachsene, aber halt mit einem Kind. Und da denkst du, okay, vielleicht ist das dasselbe Paar fünf, sechs Jahre später oder so. Ja, ich dachte. Wie alt war das Kind? Vielleicht auch zehn Jahre später. Ja, hm. weil ich dachte aber
1: auch zum Beispiel sowas, weil ich habe ja schon vorher gesehen, dass es eine Folge gibt, da, wo sich jemand trennt. Hätte ja sein können, dass es am Schluss halt hm. passiert, dass sie sich trennen. Und dann hätte vorher auch sein können, dass man vielleicht auch früher halt so sieht, wie ihre Kindheit war, dass sie halt auch ein traumatisches Erlebnis hatte oder so, oder, dass irgendwie das halt noch mit reinspielt. Aber wie gesagt, es wurde ja aufgelöst, dass es lustig war. Hahaha. Ha, ha. Ja. Der Vater liegt einfach rum, weil irgendwie es zu süß war und er dann einen Herzinfarkt bekommen hat. Ja. Vielleicht <lacht> irgendwie, er ist
0: der beste Vater oder so. Ja. Oder, dass sie ihn lieb hat, irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, ein bisschen kitschig ist es schon. Aber der
1: zweite, das zweite Kinderding, da habe ich gesagt, das ist eine der ist realistischsten so Kinderdarstellungen in Anime Ey, ich, und Medien überhaupt. So es war, so, so oh, war schon ein bisschen gruselig, wie einfach Reales wirkte. <lacht> muss ich ehrlich sagen. Oh,
0: ja. Genau, okay. Willst du die Situation erklären, oder soll ich? Ähm, die Situation ist folgende: ein Kind weint, der Vater steht, äh, beziehungsweise schmollt, schmollt er, weint vor später. Dem kind und ja. Und redet mit dem Kind, hey, äh, tut mir leid, was habe ich falsch gemacht? Äh, dann betritt eine Frau die Szene und erklärt ihm, dass das Kind ihm zwar gesagt hat, hey, du darfst ein Gummibärchen von mir nehmen, aber was er hätte wissen müssen, Regel, die Erwachsenen kriegen immer nur die weißen Gummibärchen. Richtig. Das einfach, was was einfach halt, fantastisch ja, ist. Wie sie halt schmollt <lacht> und dann auch die Reaktion, weil
1: sie fängt ja erst an zu weinen, als er dann erfährt, was er falsch gemacht hat. Ja, genau, das hast du falsch gemacht. Und dann weint man so, wieso? Das ist halt einfach so, das ist so richtig typisch Kind. Das könnte eins zu eins einfach aus... Wahrscheinlich war das auch eine Geschichte, die irgendeinem der Animator oder der Screenwriter irgendwie
0: passiert ist oder so. Das ist so. gut möglich. Vor allem, äh, der Vater hatte halt auch wirklich keine Möglichkeit, das zu wissen ja, richtig. von dem, wie sich die Situation dargestellt ja, hat. Nur weil es also, bei der Mutter schon passiert ist. Ach Gott. Ja, ja das war echt so ein bisschen ho. Oh. Das da. ist, so verhalten sich halt Kinder vor allem so ja. kleine Kinder die wird wie alt gewesen sein vier fünf keine Ahnung ich weiß also gar nicht
1: vor Grundschulalter würde ich sagen ich weiß auch nicht wann, ab wann darf man irgendwas lutschen oder irgendwelche Candies oder so Nee, Bärchen so. schon mit ach waren gute okay ich dachte das wäre irgendwelche oder? ja okay wenn, wenn, wenn irgendwas oder waren das Bonbons ja ich weiß nicht ich, weil ist, ist egal
0: also also ich, also ich würde meinem Kind vielleicht vor der Grundschule nicht unbedingt Süßkram geben, aber es das heißt nicht, dass ein Kind kein Süßkram essen kann. Okay. Also ein Kind in dem Alter, im, im Vorgrundschulalter. Mhm. Ja. Gut. Und
1: die anderen alle, da muss man nichts dazu sagen, muss ich ehrlich sagen. Die sind ganz süß ja, vielleicht, ähm,
0: aber Wie ja. gesagt, der, der Rest ist halt einfach äh, die drei, die wir gerade besprochen haben, sind so die, die wirklich rausstechen. Mhm. Alle anderen sind halt ganz nette, bisschen kitschige Geschichten. Ja, um, vielleicht da, wo es um
1: den Pudding ging, da war der Dialog ganz nice. Ich habe um, äh, um 14.25 Uhr verifiziert, dass dieser Pudding in meinem Kühlschrank ist.
0: Ja. Um 16.25 ja, Uhr <lacht>
1: befand sich dieser Pudding nicht mehr in diesem Kühlschrank. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur zwei Leute in diesem Haus. Was hast du dazu zu sagen? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Ja, das war noch ganz gut, aber der Rest war halt schon ja, okay.
0: Ja. In meinem Hinterkopf lief da auch schon Case Closed, also ja. Na? <lacht> genau. Kein <DPC> -lacht. Um, <lacht> Wie gesagt, ist auf YouTube frei verfügbar. Um, ja, Wenn man, man mal 20 machen, Minuten hat, come on. Man kann schon sagen, dass es sich lohnt. Es geht halt nicht lang und gerade die drei Sachen, die wir erwähnt haben, die dreieinhalb Sachen, die wir erwähnt haben, lohnen sich echt, das andere ist alles auch nicht schlecht, also ähm, man kann seine 20 Minuten schlechter verbringen. Richtig. Äh, Nochmal, das war honobono log Ja, wie man das hört spricht. sich auch sehr schön an, finde ich. honobono log Ja. Gut. So, das, das war's dann mit der Folge, oder?
1: Nein, Lukas. Denn auf, nee, die haben wir was vergessen. Ja, auf das, auf das wir uns am meisten gefreut haben, wo ich auch sagen muss, jetzt nachdem ich auch so kleiner Spoiler für, die, für den Rückblick, die Season war okay, aber ich war schon mehr enttäuscht, als ich vorher mir so erwartet hatte und so weiter. Die Season hatte halt vor allem keine Highlights dafür, ein paar. Hm, ein ja, gibt zwar ganz gute Sachen, aber okay. Aber wir hoffen mal, dass jetzt Attack on Titan Season 4 das rausholen wird. Wir haben bis jetzt nur zwei Folgen gesehen, heute an, falls ihr diese Folge schon sofort am Veröffentlichungstag hört, dann wird die dritte Folge hört bei diese euch
0: Folge wahrscheinlich am Veröffentlichungstag, weil ihr nicht auf Crunchyroll kommt, um euch die, nee auf äh, Wackernin kommt, um euch die Folge anzuköken.
1: Ja, da kommen wir, oder das können wir auch noch gleich raushauen, denn dieses Mal, also vorher die letzten drei Seasons waren ja alle auf Anime on Demand. Und mhm. dieses Mal hat jetzt wackenem beziehungsweise also Sony International, hat sich das äh, Ding geholt. Erster, äh, also am ersten in der ersten Folge am Tag, war halt wackenem erstmal komplett down. Die ersten zwei Stunden, eineinhalb. Also es gab dann auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es eine Warteschlange war. Man konnte es dann gucken. Also ich konnte es dann auch zeitnah sehen. Aber es war schon auch über den nächsten Tag recht voll. Crunchyroll ging dann fünf Stunden später raus, als, äh, <lacht> down, als dann äh, die Folge rauskam in den USA oder halt in andere Regionen.
0: Das waren aber nicht fünf Stunden, das war kürzer.
1: Ja, ich muss, ja, okay, ist ja auch nee, egal. Nee. das war zwei, um, das war nämlich fünf Stunden nach Japan-Ausstrahlung und, und Wakanim hat es nämlich sogar zwei Stunden früher. Haben wir, ist mh, ganz gut in Deutschland.
0: Genau, das kommt schon eher hin. Um, wer mir auf Twitter folgt, wird es wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, wenn ein Tech und Titan rauskommt, wird alles abstürzen. Ich gucke mir das erst Dienstag an. Ähm, dann habe ich mir als äh, Ersatzprogramm habe ich mir äh, Lion rausgesucht, was ich unbedingt schauen wollte. Ähm, und mir ist ein bisschen spät aufgefallen, dass das auch auf Wakanim läuft. Äh, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo Wakan eben schon down war. Tja. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich in der Zeit stattdessen äh, chun Love and Other Delusions auf Crunchyroll geguckt. Und wirklich nach ein paar Folgen, als eben dann diese zwei Stunden rum waren, ist halt auch Crunchyroll abgestürzt. Ähm, Tja. Ja, ich, ich sag's mal so: ich war schon besser vorbereitet.
1: Hast du dieses Wochenende mal ausprobiert, wie es bei Crunchyroll Sonntagabends
0: ist? Nee, ich habe alles, was ich vor Sonntag gucken konnte, habe ich vor Sonntag geguckt. Sonntag habe ich mir irgendwas anderes vorgenommen. Und dann äh, habe ich montags angefangen, weiterzugucken. Nee, stimmt nicht. Montags hatte ich auch was anderes zu tun. Ich habe äh, die <lacht> meisten Sachen gest ich Attack on Titan gestern geguckt und alles andere am
1: Mittwoch. Okay, äh, also ich muss sagen, die zweite Folge ging dann easy. Also ich habe dann aktualisiert um 18.34 Uhr, wann die Folge rauskommt. Da hat es dann ungefähr 20 Sekunden gebraucht, bis die Seite aktualisiert hat. Dann konnte ich einfach <lacht> rechts oben bei mir, bei den Folgen, die ich haben wollte, konnte ich anklicken und konnte dann ganz normal die Folge gucken. Also, hat dann gar also es war nicht langsamer danach, es war nur genau um 18.34 Uhr langsamer, aber danach war es für mich alles perfekt. Also es ist theoretisch schon mal besser, glaube ich, als bei Anime on Demand, die ja auch an anderen Tagen dann... Schwierigkeiten hatten, nicht nur am ersten Tag. Äh, aber man muss natürlich schauen, ob das in Zukunft bei Wakanim so bleiben wird, man weiß ja nicht. Aber ich denke, dass sie jetzt gut abschätzen konnten mit dem Ganzen. Was halt glaube ich auch das Problem war für Wakanim dieses Jahr ist halt, dass sie ja hingegen zum Beispiel zu Anime on Demand, die ja nur im deutschen Raum sind. Sie haben ja auch seit dem letzten Attack on Titan, weil ich weiß auch nicht, wie die Lizenzen überall verteilt waren, sehen in Russland, Frankreich, Nordeuropa, Jetzt glaube ich, weiß ich nicht, wo sie jetzt noch sich in Europa ausgebreitet haben. Das ist natürlich jetzt das große Ding. Und auf einmal alle Regionen und neue Leute subscriben. Aber man muss natürlich auch sagen, ist halt trotzdem scheiße, dass man es nicht erwarten kann, dass einfach der meistgeheizte Anime der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts, des neuesten Jahrzehnts, nicht vielleicht oh, wobei Serverkapazität erhöht.
0: Wobei ich dabei halt echt auch ähm, wacker im ausnahmsweise meinen Schutz nehmen, beziehungsweise generell Firmen in Schutz nehmen, die nicht mit dem Ansturm gerechnet haben. Denn, ähm, wieso nicht gerechnet weil, haben? Die können einfach. A, die, also, wir, ja gut, okay, sind, ich bin mir fast sicher, dass die damit gerechnet haben. Aber. Es wäre jetzt für Wackernim, glaube ich, deutlich schwieriger gewesen, irgendwo noch andere Serverkapazitäten machen, um die Leute in zu Wir sind 2020,
1: die sind sogar irgendwie bei Azure oder sowas, weil das war einer der Dinger, die wir dann angezeigt wurden. Ah,
0: okay. Und die können so, einfach, dann, verdammt nochmal, die können es. Dann gibt es wirklich keine Entschuldigung ja. dafür. Das die macht es. Da muss man, glaube ich, einen Haken setzen, dann. Ja, die können es einfach dynamisch hoch und irgendwie. runter machen. Die haben einfach ja. nur verdammt nochmal.
1: Okay. Okay. Geld wahrscheinlich sich gedacht, am ersten Tag ist okay, gucken wir mal so. Und dann machen wir am Schluss so 20%, 30% niedriger
0: bei den nächsten Tagen und dann läuft es. Ja. Okay, gut. dann, ähm, nee, ich muss nur sagen, was, was ich halt oft nicht verstehe, wenn irgendwelche Videospiele launchen. Das ist ja bei äh, Activision Blizzard immer ganz krass. Ähm, gut, die ja. haben halt auch Riesenansturm immer. Ähm, aber dass die da nicht... Ich meine, die haben haufenweise Server, auf denen läuft halt Spielsoftware. Das, der, das kann man auch dynamisch machen. wenn Vor allem, wenn man weiß, dass jetzt irgendwie die neue WOW-Erweiterung kommt und kein Mensch dann in der Zeit Hearthstone oder Hots oder so spielt, weil die alle WOW spielen wollen. Keine Ahnung. Ja, kann aber ähm, natürlich auch sein, dass ihr. Da kann ich es halt noch weniger nachvollziehen. Bei Wackernem ist halt so. Okay, gut, die haben denen ihre Maximalkapazität, ist wahrscheinlich, also außerhalb von Attack on Titan, ist wahrscheinlich deutlich geringer als, äh, die bei Attack on Titan und dann extra hoffenweise Server kaufen. Aber gut, wenn die die Server sowieso nur anmieten bei, bei Microsoft oder sonst wo, dann, ähm, ja, ja dann also gibt's dafür echt keine Entschuldigung.
1: Das CDN bzw. Videos ist auf jeden Fall irgendwie darüber. Ich glaube aber auch die Seite, weil wenn du dann bei den ganzen, äh, Fehlermeldungen und so weiter, wenn du öfters machst, ist glaube ich nämlich auch Azure dabei. Aber es kann auch sein, dass sie einfach scheiße ihre Seite programmiert haben. Dann ist es halt trotzdem deren Schuld.
0: Ja, ich habe dafür bezahlt. Ich, ich muss sowieso sagen, die ganzen Anime-Seiten sind von der, ähm, von der reinen äh, Entwicklung, von dem, wie die aufgebaut sind, ganz schöner Mist. Ähm, ja. Könnte man mal ein bisschen alles aktualisieren. Ne? Ja. ne?
1: <lacht> Gut, dann kommen wir aber zur Serie. Wie gesagt, zwei Folgen haben wir bis jetzt gesehen. Dritte Folge könnt ihr wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt schon sehen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ähm, wir haben auch gesagt,
0: äh, ich denke mal, die meisten ähm, Leute sollten alle vorigen Staffeln gesehen haben. Genau, ich muss an dem Punkt auch sagen, normalerweise bin ich echt von der Front. Spoiler sind mir ziemlich egal. Ähm, aber wir werden jetzt gleich über Attack on Titan eben reden. Und wer bis zur Staffel 4 die Sachen nicht gesehen hat, wird halt einfach keine Ahnung haben, wovon wir reden. Wir können halt unmöglich auch das, was vorher passiert ist, zusammenfassen. Ja. Äh, deswegen bitte ich da echt um Entschuldigung. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, äh, tut euch echt einen Gefallen und macht die Folge aus. <lacht> äh, das werdet ihr später dann sowieso machen. wenn ich, Spätestens wenn ihr dann Namen hört, die ihr noch nie vorher gehört habt. Ja. So, die Situation. Wir hatten jetzt
1: drei Staffeln, wovon der dritten Staffel, die zweite Hälfte mega krass abging und wahrscheinlich mit als einer der besten Arcs der anime geschichte bis jetzt so ein bisschen vielleicht gehandelt wird. Ich sag ja nur die IMBD-Folge <lacht> 10.0 die eine, ich weiß nicht welches war. Es wurde auch schon die ganze Zeit von den Manga-Lesern gehypt, dass da richtig krass abgehen wird und jetzt ja auch noch mega geil werden soll und alles mega krass und was ist ich. Dann kann natürlich dann, ich will nicht hier aufs sagen, aber zumindest, oh, ähm, wird wir das nicht mehr machen. Das heißt, äh, mal gucken, wie die Studios macht. Wir haben erfahren, dass Mapa das macht. Der erste Trailer kam raus, den ich mir nicht angeguckt habe, den du dir nicht angeguckt hast. Das heißt, das war eigentlich ja eh egal. Und jetzt sind die ersten zwei Folgen rausgekommen. Und bis jetzt muss man sagen,
0: ja, ist doch ganz nett. Ja, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich war ein bisschen überrascht, ähm, weil wir im Prinzip den Schauplatz komplett gewechselt haben zu einem Platz, wo wir noch nicht in der aktuellen Zeit waren, sondern nur in Flashbacks gesehen haben. Ähm, das hat mich ehrlich überrascht und ähm, es ist aber gut. Es ist super interessant, mal außerhalb von dieser Insel, wo wir bisher die ganze Zeit waren, äh, zu sein und mal die äh, ja, Antagonisten im Prinzip äh, ein Stück näher zu verfolgen und vor allem zu sehen, dass das auch, ähm, wie es ja in der zweiten Folge ähm, auch Thema war, dass das auch Menschen sind. Mhm. Ähm, da hat man, das fand ich einer der, der äh, besten Szenen, deswegen ich führe es hier direkt mal am Anfang auf, ähm, dass Rainer, der ja im Prinzip auf dieser Insel war, um äh, die Leute dort zu bekämpfen, von innen heraus. Ähm, gesagt hat, hey, das auf der anderen Seite, das sind halt auch normale Menschen, es sind keine äh, Monster oder so. Und dann meint jemand anders am Tisch so, ja, aber schon böse Menschen, oder? Nee, ganz normale. Ähm, und das finde ich so bezeichnend, weil das ist halt, äh, wir, wir sehen halt im Prinzip, dass die dort in einem Regime leben, was äh, voller rassistischer Propaganda ist und sagt, ey, die Leute, die da drüben leben, das sind alle, die sind alle böse, das sind alles äh, Feinde von uns. Ähm, und dass er da eben total rausfällt. Und das fand ich so eine, ähm, das finde ich eine sehr bezeichnende Szene.
1: Mhm. Ja, wir steigen ja damals, äh, also der große Twist in äh, der dritten Staffel war ja dann, dass theoretisch eine ganz normale Welt, die schon nach der Industrialisierung ist, äh, außerhalb das heißt, dass die Menschheit nicht nur in, diesen, in dieser Stadt, in diesen Mauern ist. Und da steigen wir dann vier Jahre nach der dritten Staffel ein, ähm, dass gerade ein Krieg ausgebrochen ist zwischen halt der, äh, ja,
0: äh,
1: Macht, <lacht> des Reiches, <ist> Male. <lacht> ich
0: ich finde ich find die Namen auch ein bisschen schwierig, also ich Möchten mich hier nicht blamieren und irgendwelche Namen Ja, also, man vielleicht sieht vielleicht. natürlich, das dass ist natürlich an den Ersten
1: Weltkrieg einfach angelehnt. Also, von der Technologie, ja, man, man die es gibt, man sollte vielleicht auch kurz
0: anmerken, dass keiner von uns den Manga gelesen hat. Ja,
1: natürlich. Also, wir sind Anime-only. Wir spoilern euch schon, ich keine Sorge. Auch wenn wir natürlich so Big-Brain sind, dass wir das alles schon merken, was da das für ist Twist kommen und so weiter. Natürlich, ja, ja, das habe ich ja, schon alles äh, vorhergesehen. Wir oh, haben schon natürlich. alles vorhergesehen, wir ja. haben alles berechnet. Ja, nee. Ähm, natürlich, okay, dass dann halt äh, Ich weiß nicht, also das Land Male, sagen wir mal so, äh, wurde gerade angegriffen, weil natürlich die Leute gedacht haben, hey, die haben ein Titan verloren und das war anscheinend zu einem Zeitpunkt, weil noch nicht so krass äh, die Waffen weiterentwickelt sind, ist natürlich Titanen große Waffen und da haben sich dann die Ottomanen, äh ich meine natürlich, nicht die Ottomanen, natürlich die, wie auch immer die da genannt wurden, haben sich gedacht, ey, dann greifen wir nicht mal an. <lacht> ja, also, man sieht halt einfach, dass es der Erste Weltkrieg so ein bisschen sein sollte. Natürlich auch, ja, das wir stimmt. haben jetzt dann mit den Palaisiern Aber so ein bisschen die Juden und dann haben wir das. Ist schon so ein bisschen okay, man versteht so. <lacht>
0: die Metapher ist ziemlich ausgeprägt, ja. Ja. Ähm, man muss auch kurz sagen, das wollte ich noch anmerken, als dieser große Reveal dann war mit dem Flashback, da musste ich mich, da habe ich mich ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, weil ich glaube, wir haben kurz schon drüber geredet gehabt. Habe ich mich extrem an äh, Full Metal Alchemist erinnert gefühlt mhm. und zwar nicht an Full Metal Alchemist Brotherhood, sondern an die äh, klassische Serie. Die mhm. wird wahrscheinlich nicht so genannt. Ich glaube, die wird im Anime-Fandom 2004 genannt. Okay. Naja, ist, ist ja auch egal. Mhm. Ähm, die alte Attack on Titan-Serie, da ist nämlich dann auch gegen Ende. Ähm, ja erster Weltkriegsszenario mit drin. Und das ist da auch ein bisschen crazy geworden, ähm, was vielen Leuten nicht so gut gefallen hat. Und ich muss sagen, Attack on Titan hat es auch auf jeden Fall besser gemacht. Äh, aber ich fand das äh, eigentlich auch ziemlich. War das erster Weltkrieg? Weil sie sind ja Hitler begegnet. Das war erster Weltkrieg. Oder was meinst du? Weil sie sind auch Hitler Bei begegnet. Was? Ja,
1: doch, voll mir müsste, oder? Das
0: ist auch das. Da müsste ich die Serie noch mal schauen, aber soweit ich
1: weiß nicht, nee. Äh, mal oh jetzt doch bei den Filmen da von dem Original dem von 2003, dem ja. Ja, guck, hier sehe ich Was? auch schön Adolf also Hitler, doch. Ach
0: du Scheiße. Das kann man sein. Okay, vielleicht dass, ist es doch Mist. Das kann natürlich. doch scheiße, vielleicht ich nehme alles zurück. <lacht> ja, es
1: kann, ich denke mal, das war wahrscheinlich nach dem Ersten Weltkrieg halt, weil da gab es ja Adolf Hitler auch schon, wer hätte das gedacht? <lacht> ja, komisch. Cool. Irgendwie so sind in wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall, wir wechseln dann das Szenario, sind jetzt äh, bei Marley und ähm, mhm. kriegen zumindest dann also in der ersten Folge ein bisschen was von äh, Rainers Seite, das ist dann erst in der zweiten Episode. Aber unsere Protagonisten bis jetzt, weil wir haben hier noch nichts von unseren Palaisiern, gesehen, also nichts von Ehren und seiner Truppe, ähm, haben jetzt diese vier Kinder, die ja, obwohl ich weiß, Palaisa sind doch die von der Insel, ne? Das sind nicht insgesamt die... Oh, wie heißen denn hm. die? Elazer Mann. Die Leute von Namen, der Insel ey. halt. Ja, nee, ich meine nicht die Leute von der Insel. Die Leute von der Insel sind die Bösen... Das sind doch die zwei Völker. Male ist halt das böse, große Reichsvolk, dann halt äh... E, irgendwas mit E. Ich will es nicht googeln, ja. weil da werde ich gar, gar nicht gespoilert. Ja, nee, ist okay. Es und dann Paleiser sind die, die auf der Insel verfrachtet wurden. Von diesem anderen Volk. Von mir aus. Ja, geil. <lacht> auf jeden Fall wollte ich nämlich sagen, dass es das jetzt nicht die Paleiser sind, sondern halt von diesem anderen Volk.
0: Vier das, Stück, die halt da jetzt... Da möchte ich auch kurz... Ja. An der Stelle möchte ich auch noch mal kurz sagen, ich werde die Serie jetzt so fertig gucken und dann noch mal komplett durchbinden, wenn sie fertig ist. Weil es sind einfach so viele Sachen dabei, die du nicht parat hast, wenn du das äh, mit einem Jahr oder so Pause zwischen. Weiß ich brauchst. nicht, das ist einfach nur. Ich habe jetzt die Ich habe jetzt schon brutal Probleme gehabt, äh, nachdem ich äh, das Staffel 2 und 3 vor einem halben Jahr gesehen habe. Ja, das also, bist
1: du, du du, Lukas. Ich kann mir das noch nee, mega das gut ist alles nicht, merken. So. Das bin ich bin
0: nicht. Ich kann mir bloß nicht die verdammten ähm, Namen merken, weil halt einfach Namen. Das ist halt genauso. Ah ja, das, das ist doch genau der Punkt. Wenn die dort dann irgendwie über Palaisa reden und ich habe, Herr Palaisa, keine Ahnung mehr, was das war. Und dann Stunden später merkt, ach, das waren die Leute von der Insel. Äh, na, dann funktioniert das halt nicht so gut. Ja, ich weiß, das ist halt Ich, ich sage jetzt nicht, dass ich komplett vergessen habe, was in der Geschichte passiert ist oder ja, so. Ja, aber das
1: kam in den ersten zwei Folgen auch drin vor, Lukas. Da kannst du jetzt nicht sagen, ja, das ist einfach nur weil das ja, komische nee, Fantasienamen sind, mal. Mann. Wo soll ich denn die Fantasienamen <lacht> wissen?
0: Was du denn Genauso wie die, die Ottomanen.
1: Ich weiß es nicht mehr, irgendwas mit orientalische Allianz oder sowas hießen die. Weiß ich doch nicht mehr, wie die heißen. <lacht> ja, sorry. Genauso habe ich ihr vorhin auch schon gesagt, die ganzen titanen kann ich mir auch nicht alle merken. Ja. Okay, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass sie jetzt bei diesen ähm, vier Kindern sind, die als Kandidaten für die nächsten Titanen sind, bzw. auch dem seinen großen Bruder dann. Und ähm, dass wir jetzt erfahren haben, dass sie natürlich versuchen werden, ein, innerhalb eines Jahres nochmal auf die Insel zu gehen und um sich die titanen, titanen zurückzuholen. Hm. Wo ich glaube persönlich, dass es vielleicht nicht passiert, sondern vielleicht der Kampf zu ihnen kommt, aber wer weiß, kann ich jetzt nicht sagen, ob das passiert. Ähm, ja, das war jetzt, also wir haben dann in der ersten Folge eine Schlacht, die schon sehr, hui, okay, wahrscheinlich, wenn es Erster Weltkrieg so ein bisschen Orientierung daran ist, anscheinend gab es da jetzt noch nicht unbedingt irgendwelches Kriegsrecht, was da so passiert ist. <lacht> so Kriegsverbrechen okay. und so. Ähm, war auch interessant, auf jeden Fall zu sehen, wie zum Beispiel Titanen eingesetzt werden, so im Krieg und mhm. auch so wie propagandamäßig das Ganze passiert. Und in der zweiten Folge haben wir dann nochmal ein bisschen da mehr tiefergehend. gehen. möchte
0: tiefer ich auch Zusammenfassung ja. noch mal drauf eingehen.
1: Bisschen tiefer gehen dann nochmal von den einzelnen Charakteren, so ein bisschen Motivation, speziell Rainer, der ja, finde ich, jetzt schon ein recht starker Charakter so in den ersten zwei Folgen war. Also meiner Meinung nach, bisschen sehr, der kam ja eigentlich größtenteils in der zweiten Folge vor.
0: Ich finde Rainer ist generell ein sehr starker Charakter über die gesamte Serie schon.
1: Ja. War auf interessant anzusehen. Und Aber man muss natürlich auch sagen, ist noch nicht so viel passiert. Ja. Das, die erste Folge war halt so... Eine, das kann ich so unterschreiben. Ja, die erste Folge war halt eine Action-Episode mit halt so Sachen wie zum Beispiel, als äh, Falco aufwacht, er sich noch ein bisschen daran erinnert, was auf Palaysia passiert ist. Palaisien, wie auch immer das heißt. Mhm. Und dann halt. Ja, äh, dass dann wir,
0: Gabis äh, Plan, was ja auch Action pur war. Ja, und vor, und wir haben, vor allem Spannung pur. Ja, so vielleicht eher.
1: Und so, wir haben ja schon mitbekommen, dass das alles hier rassistisch ist und so weiter. Und das Einzige, dass mhm. wir halt wissen, dass sie Nachfolger sind. Ja, ich persönlich muss dann halt sagen, ähm, ich würde es noch mal kurz, bevor wir dann noch mal aufs andere eingehen, aufs Audiovisuelle, weil natürlich mhm. Mapper mal schauen, wie sie es machen und war ganz gut. So persönlich, man hat halt äh, speziell in der zweiten Folge, hast du bestimmt auch gemerkt, sie haben halt ein bisschen was versucht in der zweiten Folge, was halt teilweise gut geklappt hat, teilweise nicht. Ja. Aber auch in der ersten Folge war halt okay, also also besser als Durchschnitt, aber persönlich muss ich immer noch sagen, dass äh, ich noch nicht auf dem Niveau sehe, wie zum Beispiel in einem Witt
0: also, Mappa macht das richtig gut. Ich muss von denen unbedingt noch sehen, wie die Titanenkämpfe und ähm, 3D-Manöver, Gear-Einsätze und so genau. weiter darstellen. Das ist halt das Weil Ding. da ist halt der Knackpunkt. Ähm, gut, die Hintergründe sind jetzt nicht 100% die Qualität, die normalerweise von WIT abgeliefert wird, aber das ist in dem Prozentbereich, wo ich sage, das ist mir egal. Das kann auch mal ein schlechter Tag von einem äh, Wit-Animator äh, gewesen sein und dann ja. sieht es halt auch so aus. Mir ist halt am wichtigsten. Also es ist nicht noch nicht so groß, dass es mich irgendwie
1: stört. Ja, mir ist halt am wichtigsten das Character-Design. Das habe ich ja schon immer gesagt, dass zumindest auch. Es hat sich auch verändert über die Staffeln ein bisschen bei wit, aber ich finde das äh, Character-Design. das
0: Stil eigentlich ganz gut beibehalten wurde. Ja, das, das ist, haben sie ganz
1: gut beibehalten. Ja. Ähm, man merkt natürlich schon immer noch einen leichten Unterschied und gerade auch Bewegung, fand ich persönlich, aber das ist jetzt auch vielleicht mehr auf einem hohen Niveau. In der zweiten ja, Folge, wo ich erwähnt habe, weil sie, weil sie viel was äh, versucht haben, das eine, was mir sehr gut gefallen hat, war, dass sie speziell bei Monologen oder bei Dialogen diese kurze... Ähm, Raumperspektive reingebracht haben, das heißt, dass dann ein bisschen hm. so die Kamera, in Anführungsstrichen Kamera, gedreht wurde, rein, als man hier als sich unterhalten hat. Ja. Du weißt, was ich das meine. Das ist mir davon, auch aufgefallen. Ne? Genau.
0: Das fand ich auch richtig gut, vor allem, das muss sau viel Arbeit sein. Ja, ähm. aber was leider nicht so gut
1: geklappt hat, ist, ähm, das sehr die sehr viele Bewegung. Also ich glaube, teilweise wurde es auch gerotoscoped. Hm. Du weißt genau, was ich meine. Es war irgendwie einmal, als Rainer irgendwie gelaufen ist, als Leute gelaufen ist, als Gabi genau.
0: sich unterhalten hat am Tisch. Genau, das Und ist das, was das. ich halt gemeint habe. Es muss halt sau viel Arbeit sein. Vor allem für ein Studio, was nicht so krass in 3D ist. Ich weiß nicht, wie äh, äh, wie viel... Überlappung jetzt zwischen dem Attack on Titan und dem Doro Hedoro Team ist. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob die es hinkriegen, die 3D-Erfahrung von dem einen Team in die 2D-Erfahrung einzubauen und die beiden zu verbinden. Ähm, und ich glaube, das ist, wird auch weiterhin eine große Herausforderung für Mappa sein. Aber ich denke, dass die auf einem sehr guten Weg sind und mit noch ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht die späteren Episoden noch mal ein bisschen krasser sind, was das angeht. Ich
1: hoffe mal. Wie gesagt, der zweiten Folge ist mir halt leider negativ aufgefallen, weil mhm. sie haben speziell, sie haben sehr flüssig, realistisch das animiert, aber weil sie halt wahrscheinlich nicht genug Aufwand reinstecken konnten, Zeit hatten, war das halt auch immer noch auf zwei oder dreier animiert. Es sah dann halt einfach nur abgehackt aus. Und speziell auch noch diese Bewegung von Gabi, die halt sehr wiederholend war, wenn du dann mal in Zukunft, Lukas, ähm, ist, ähm, Sicano wollte ich schon sagen, nicht Sicano, äh, My Teen Romantic oh, Comedy gut. Snafu gesehen hast, mhm. also Origairo. Ja. Ich, in der zweiten Staffel müsste die Person vorkommen. An genau das hat mich mit Gabi erinnert und es ist eigentlich dann, okay, das, ist, das,
0: das ist eher schlecht, das siehst du dann genau. Das, <lacht> das ist das aber, dass noch ein bisschen Miss Crunchyroll da alles hat. Ja.
1: Um. Und es ist zwar nett, das Versuchen, aber das hat mich schon leider ein bisschen rausgerissen, so, oh, oh. <lacht>
0: Hm. Ja. <lacht> ja gut, ich fand, da musste man schon sehr drauf achten. Vor allem nein, das, das ist dir sofort aufgefallen. Komplizierte Untertitel nein. Äh, lesen. Nein, 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 das ist, das ist nämlich genau aufgefallen. Nee, auf das, was du beschreibst, ja, aber die anderen Kleinigkeiten, die du ja, vorher beschrieben hast, ist halt schön. da musste man schon ein bisschen mehr neben den Untertiteln aufpassen, äh, um da Qualitätsschwankungen ja. zu sehen. Es gab auch das ähm, eine oder
1: andere, wo man auch gemerkt hat, das Character Design sie vielleicht ja, wir machen es ein bisschen leichter, dass wir es leicht
0: vereinfachen für diese Szene und so ja. weiter darum. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, aber das ist nicht so schlimm, dass es dich komplett rausreißt. Als, ja. als das Problem Zuschauer. ist halt aber, Lukas, ich ähm, will einfach, dass es gut wird. Ich, ich bin an dem, also ja, das, wie ist ich so kann mich grad, nicht wehren, das, das, das ist halt das Problem. Es, es ist leicht schlechter, ja. Aber ich kann mich nicht beschweren. Aber ich stell dir und es vor, es ist einfach, halt eigentlich schon, schon krass. Weil, ja, es ist halt, was diese Kombination zwischen 2D und 3D angeht, mit die krassesten Leute, die wir im Moment haben. Aber ich will nicht danach, nach der Staffel da sind, stehen und
1: sagen, ja, storymäßig, alles ist einfach so richtig krass. Aber ich stell dir vor, wenn einfach die Qualität von den vorigen Staffeln weiterbehalten wurde, wie, wie mega überkrass gewesen wäre. Das ist halt immer, immer leider im Hinterkopf gerade. Und ah, bis jetzt gesagt, konnten sie mich nicht überzeugen, bis jetzt konnten sie mich nicht überzeugen, da ich sagen würde, okay, bleibt jetzt komplett Ich denke also auch, ja. denk auch, das kommt noch. Ich
0: denke auch, das kommt noch. Ich denke, die werden auch einiges an äh, Erfahrungen mitgenommen haben nach den ersten paar Episoden. Ähm, ja, was du vorhin schon gesagt hast, wir hatten, wir hatten jetzt noch nicht so wir hatten, Es ist noch nicht so viel passiert. Mhm. Aber wir, da wollte ich kurz einhaken wir haben bisher echt einen richtig großen Haufen Worldbuilding nochmal extra bekommen. Und zwar einfach durch das, dass wir jetzt ähm, diese Insel der, de, äh, sag nochmal den Namen. Äh, da Dass wir jetzt die Insel der Palaisia verlassen haben, wo ja bisher alle Folgen gespielt haben, bis auf die paar Rückblickfolgen von, ähm, von, von Erens Vater und von, wie hieß sie nochmal? Ist Was nochmal? Von? Ah. Äh, also äh, Ja, die, die Rückblickfolgen von der einen Person, die halt mit reingeworfen wurde. Äh, und eben von Erens Vater. Ich habe auch gerade geguckt, es war nicht
1: Palaisin, es war Paradies. Das kommt man so ungefähr. Okay. <lacht> <lacht> hm. Ja, was <lacht> ist Palaisian? Paradies. Das eine, auf jeden Fall, existiert wir, wirklich wir, sind,
0: <lacht> wir, wir sind äh, die ganze Zeit sehr beschränkt gewesen auf die, diese eine äh, Location, auf diesen einen Ort und das hat sich halt jetzt geändert, wir haben jetzt eine deutlich bessere äh, Sicht auf die Welt außerhalb der Insel bekommen, ähm, wie jo. gesagt, für Worldbuilding richtig krass eigentlich, was, weil alles, was wir jetzt sehen, ist eigentlich neue Information ähm, allerdings, äh, ist es nicht unbedingt der halbste Start, den man da haben kann. Und, ähm, ich freue mich ehrlich gesagt auch schon, wenn wir da wieder weggehen, weil ich will eigentlich sehen, wie es insgesamt weitergeht, weil Worldbuilding ist, wenn ich ehrlich bin, ist so langsam genug. Ich, <lacht> wir sind, wir sind jetzt im letzten Viertel der Serie, ne? Ja, da kommen
1: wir auch nochmal drauf. Also, zu sprechen, also, Lukas. also, wir
0: sind, wir sind praktisch im dritten Akt. Und jetzt noch irgendwie groß Worldbuilding zu machen ist, äh, ist okay. Aber es ist halt für die Dramaturgie nicht so gut. Ähm, ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Ähm, ja. Und was würdest du gerade noch sagen?
1: Nee, da kommen wir noch später, weil es wurden ja 16 Episoden angekündigt, wie es dann weitergeht. Aber mhm. da kommen wir noch gleich. Ich dachte, es ist Splitcards, weil man 16 Episoden hat. Wissen wir nicht. Manche würden auch sagen, es könnte sein, dass wir mit einem Final Movie abschließen. Äh, okay. Weil, wir können, das kann man noch nicht ganz sagen, weil es so ja auch noch nicht ist, durch. Wie viel ist es denn jetzt? Weil man kann mhm. ja auch nicht sagen, wenn viel Action ist, ob man das dann komprimieren kann und so. Das ist noch die Frage, weil die meisten Leute, so wie ich jetzt höre, auf jeden Fall die 16 Episoden sollten eigentlich nicht reichen. Ja,
0: das, das ist eh klar. Es hieß ja, das ist der erste Teil von der letzten Season, oder? Nein, das wurde nie offiziell gesagt, Lukas. Naja, okay. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, sind wir von der Traumaturgie in einem Bereich, wo es eigentlich nicht wirklich passt, nochmal viel Worldbuilding zu machen. Deswegen finde ich diesen Sprung ein bisschen äh, out of place. Ähm, aber ich denke, das ist nichts, das ist kein so großer Fehler, dass ich's, oder ein so großes Problem, mhm. dass ich sagen würde, dass das äh, jetzt total scheiße ist oder so. Mm. Ja. Alles Kacke. Ähm, ja. Gefällt mir ein bisschen nicht. Ist nicht so, wie ich es kenne. Alles Kacke. Nee, ähm, Ich freue mich, wenn die das äh, ordentlich hinkriegen. Wenn die es nicht ordentlich hinkriegen, kann ich jetzt hiermit nach dieser Folge sagen, ich habe es euch gleich gesagt. Ähm, aber ich hoffe es natürlich nicht. Okay. Gut. Was sagst du uns zum Charakter, Lukas? Ähm, ja, also, was natürlich als erstes auffällt, ist, ist glaube ich, Gabi, oder, mhm. ja, ähm, weil sie ist halt eine absolut untypische Frauenfigur, was ja ähm, Attack on Titan sowieso schon öfter macht, ähm, und ist so ein bisschen draufgängerig, was eigentlich relativ cool ist, ähm, sehr mutig und teilweise aber auch sehr äh, verblendet von dem, was sie äh, ihr Leben lang im Prinzip erzählt bekommen hat. Und wenn wir jetzt für den ersten Teil weiter ihr und, wie heißt der andere, Falco? Oder wie hieß der Junge, der ja, der, war? der andere, Falco. der noch irgendwelche äh, Relevanz hatte. <lacht> genau. Wenn wir jetzt erstmal irgendwie fünf Episoden mit Gabi und Falco bekommen, äh, würde ich mich halt auch nicht beschweren. Ja...
1: Ich musste gerade kurz gucken,
0: weil tatsächlich, es stimmt, oh
1: Gott, ich hab nämlich gerade geguckt Was? nach der Stimme, weil Gavi hat mich echt an psycho hast du die zweite Staffel gesehen? Äh, ne. Ach Mann, hat mich nämlich richtig an Mika erinnert und ich, ist mir gerade so aufgefallen, warte, kann es das sein, dass sie die gleiche Voice-Actorin auch hat? Und jetzt geguckt, oh, tatsächlich, tatsächlich... Und zwar hat sie mich deswegen. Jetzt ist die Frage, ist das gut oder schlecht? Ja, ist vielleicht sogar eher schlecht. Also äh, Mika, Mika wurde in Psychopath Season 2 sehr gehatet. Weil sie ist so der Neuling, der auch verblendet ist. Also sie glaubt halt an das Psychopath-System, Mika. Genauso mhm. wie jetzt Gabi an, sage ich mal, die Propaganda glaubt. Und dann, ja, das wenn's. Ist aber ja, dann ist kommt die Frage, wenn es auf hart auf hart kommt, weil ähm, Mika wird dann im Psychopath mehr oder weniger konfrontiert und ist dann noch immer noch, Spoiler, sehr treu diesem System. Ob Gabi das halt nicht macht, das ist halt der Unterschied. Persönlich fand ich, äh, muss ich sagen, Gabi fand ich okay. Sie ist halt so charakterisiert als die, die halt äh, der Propaganda komplett erlegen ist. Aber ich fand irgendwie ein bisschen
0: ich, mh, Das sehe ich ein bisschen anders. Ja, also um, ich verstehe Ich glaube auch Die Tischszene meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, vor allem, dass sie äh, so zu reiner aufsieht, mhm. ähm, was ja ziemlich eindeutig ist. Und ich glaube, als er dann auch gesagt hat, das sind auch nur Menschen, ähm, was ich ja vorhin schon kurz äh, angesprochen habe, ich glaube, da ist schon so ein bisschen dieser Charakterakt ins Rollen gegangen, äh, weil es ist eine Person, die sie extrem respektiert. Äh, das System hat ihr auch gesagt, respektiere diese Person. Und jetzt sagt er ihr, ah, vielleicht ist nicht alles... Äh, mhm. Gold, was Propaganda ist. Ähm, und ich glaube, dass da äh, dass da durchaus ein Charakter ins Rollen gegangen ist. Ähm, yeah. Ja, ich will jetzt aber kurz darauf eingehen, Falco.
1: Ja, Falco, da muss ich mir sagen, es ging mir schon ein bisschen hart auf den Sack, wie sie einfach versuchen, dir reinzuhauen, dass er ein guter Mensch ist. Er will den Titan gar nicht, er kümmert sich um Kriegsgefangenen, er kümmert sich um die, ähm, hier am Schluss äh, traumatisierten... Wir verstehen es, dass er der Gute ist und dass er, du weißt, was ich meine, oder?
0: Mhm.
1: Dass dir es das einfach reingehauen wird, dass er ist die gute Person.
0: Das fand ich ein bisschen das so... Wird, das ist so eine Sache, die könnte auch noch gut subverted so werden. Da könnte noch was Spannendes passieren. Ähm... Aber jetzt von dem, was wir gesehen haben, man muss halt auch sagen, wir haben erst zwei Folgen gesehen. Ja, nee, wir das halt ist ja das Schlimme nicht. daran. Alles, was jetzt scheiße ist, kann Nein. ja im Prinzip rumgedreht werden und subverted ja, werden. Und, ja, ah, aber trotzdem.
1: Na? Ja, okay. Aber das ist wenn, wenn sie ihn halt äh, dem Bösen, sag ich mal, machen, okay. Aber dass sie halt... Ich hätte halt eher gedacht, dass vielleicht okay, dass man zeigt, dass er vielleicht leichte Zweifel schon hat, aber nicht, dass er einfach komplette Zweifel hat, dass er alle Leute als gut sieht und sich um alles Gute kümmert, nicht, weil das war halt wirklich sowas, zum Beispiel, dass er halt bei diesen Kriegstraumatisierten ist, da sind einmal die Soldaten, die sich drüber lustig machen und er ist der, der ihnen oh, ja das hilft. Find, oh. Das fand ich auch heftig. Ja, das das oh. fand ich aber auch von den Soldaten sehr heftig. Nee, das war einfach so eine Szene, die ich doof fand, weil es einfach nur dafür da war, um zu zeigen, wie gut er ist. Das hat mir nicht so gefallen ja. einfach und das war halt in ja. der ganzen ersten Episode so. Und da muss ich dann sagen, so, weil er ja auch der, die Person war, die eine, äh, in Anführungsstrichen Flashback zu Paradies gekriegt hat, weil er gesagt hat: Oh, irgendwie habe ich gerade dran gedacht, dass ich irgendwie mit so gegen Titan gekämpft habe, so ungefähr. Ja. Mhm. Persönlich, mir gefallen sehr gut die anderen Titanenträger. Dass zum Beispiel der eine richtig pisst ist, dass sein Bruder umgekommen ist. Ja. Oder dass zum Beispiel auch Peak weil sie die ganze Zeit so ewig in ihrer Titanform war, jetzt irgendwie nur kriechen kann oder halt mhm. ähm, Stützen braucht. Und auch so sind die eigentlich ganz sympathisch, fand ich bis jetzt so, wie jemand auch sympathisch sein kann.
0: Ja. Ja, und ich glaube auch, ja. ich glaube auch echt, dass die Charaktere jetzt ein paar Folgen noch tragen können, ähm, ohne dass man sich komplett aufregt, dass wir den Fokus vom Hauptkonflikt entfernt haben, so kurz vorm mhm. Ja, kurz vorm oder am Anfang vom dritten Akt. Ähm, ja, deswegen sage ich ja, alles, was ich bisher gesehen habe, ist eigentlich so, deutet darauf hin, dass es ein gutes Ende findet. Mhm. Aber ich habe natürlich auch noch Zweifel. Ja, und
1: du hast ja schon erwähnt, Rainer ist ein guter Charakter und zum Beispiel die Tischszene war ja sehr gut. Gerade weil sie auch mhm. Gami ein bisschen äh, Charakter gegeben hat, weil sie auch dann erzählt hatte, wie sie... So viele Leute umgebracht hat, aber dann so gemerkt hatte dabei, okay, das hört sich gerade nicht so gut an, weil ich sage, ich sag's ja. mal ein bisschen anders. Ja, ja genau, darum, mal schauen. Um, wir haben, glaube ich, ich muss halt überlegen, in der Preview zur nächsten Folge, kann ich mich nicht mehr dran oh erinnern. Gott. Das weiß ich nicht. Kann ich, ich mehr. mich auch
0: nicht mehr dran erinnern. Mal gucken. <lacht> ja. Wir haben ja zumindest um. auch diesen
1: einen Typen gesehen, der immer Zeitung liest, der anscheinend, ich glaube, war das der, der Ehrens Vater geholfen hatte auf der. Insel, ihn gerettet ich hat. Ich meine schon. Das kann ja gewesen sein, ne?
0: Ja. Naja, ähm, ich, ich kann aus diesen zwei Folgen halt wirklich nicht mehr mehr machen als jetzt schon. Hast du noch irgendwas zu erzählen, oder? Ja, Colt fand ich auch nicht so toll. <lacht> <lacht> der große Bruder, der betrunken ja, war und der so ein bisschen... Ja, ja, das... Ja.
1: Ja, 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 ja. Naja. Also ich ich
0: glaube, so langsam sind wir auch bei den meisten Details... Durch. Okay, Lukas, wenn du das sagst, dann Nee, nee, ich sag nur äh, bevor wir das jetzt unendlich zerreden und jeder sagt, ey, diese beiden Trottel ähm, Ich hab noch, noch was, was, was ich sagen will. Okay, dann hau raus.
1: Oder erstmal, was ich dich fragen will, Lukas, was sagst dann du denn zur frag. Musik?
0: Ähm, haben wir äh, außerhalb von Intro und, und Outro groß was gehört? Theoretisch schon. Und zwar bei Also der was, 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 was groß anders war als bisher. Luftangriff. Wenn, dann hat es sich stilistisch so gut in Attack on Titan eingefügt, dass ich gedacht habe, oh ja, Attack on Titan, Background Backgroundmusik. Äh,
1: ja. Okay, fandest du. weil Das ist ähm, nämlich doch das Ding, weil das muss man erwähnen, es steht zwar Savano noch dabei, dass er mit die Musik macht, aber er steht wahrscheinlich eher dabei, weil... Der Neue, sage ich jetzt mal so schön, weil ich jetzt zu faul bin, den Namen rauszusuchen, <lacht> ähm, ist jetzt größtenteils verantwortlich, und wird wahrscheinlich auch ein bisschen remixen oder halt die alten Sachen verwenden. Und bis jetzt war ich noch sehr unbeeindruckt. Gerade weil in der ersten Folge beim Luftangriff war das halt schon eine Szene, wo man was musiktechnisch passieren kann. Und ich glaube, okay,
0: ja. Ich, ich glaube, man muss anmerken, dass ich entsprechend auch unbeeindruckt bin, wenn mir das nicht besonders aufgefallen ist. Ähm, aber dass das das wir jetzt auch noch nicht so krass viel Musik gehört haben, ja. oder? Ja, das Ding war nämlich, weil ich glaube, ich, ich würde es jetzt als
1: heroische Musik bezeichnen, wo man früher vielleicht eher gedacht hat, wenn du dir zum Beispiel jetzt an Käfig oder an jetzt einfach das I Titan Theme im Kopf gerade denkst, das ist ja eher so ein bisschen Ach, verdammt, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, aber so verboding, weißt du? So ein bisschen leicht gruselig. Mm. Weil ich es ungefähr nachvollziehen, weißt ähm, du? Meinst, so. Du. Du.
0: Ähm, du kannst aber Unhaltlich nicht. Äh, ähm. <lacht> ja. Englischkenntnisse. Äh. <lacht> Vorahnend, äh, vielleicht.
1: Ja, aber halt, so, dass es so ein bisschen dunkler wirkt, so dunkle Vorahnung. Ja. Oh, was ja. passiert da? Aber da wirkt es eher so, vielleicht so. Der, bedroht, die Luftunterstützung ja. kommt. Yay! Vielleicht so leicht. So amerikanisiert. Hm. Weißt du, was im amerikanischen Film so frissen vorkommt, wenn es der Luft, ja. die Luftunterstützung ja. kommt. Ging so eher in die Richtung. Kann natürlich deswegen sein, weil wir jetzt aus der Perspektive von Male sind und das hat er vielleicht deswegen bezweckt. Aber bis jetzt das bin wär, ich noch sehr
0: Das wäre eigentlich, wär eigentlich clever. Ja, weil aber es sind ja normalerweise die Aggressionen, die in einer mhm. äh, äh, bevorteiligten Situation sind.
1: Aber ich muss sagen, dass diese Interpretation kam jetzt erst danach, weil es hat mich schon leicht
0: aus der Folge gerissen okay, gehabt. Okay, jetzt halt. ist mir doch noch was eingefallen. Ja, und zwar? <lacht> ähm, ich fand das world äh, Warst du fertig mit dem Punkt? Ja, ja, kannst du sagen. Also, ich muss auch sagen, okay. Opening und Ending ist okay. Finde ich auch beides ja. ganz Geht mir genauso. Gut, ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, Worldbuilding-Technik, ähm, dass ich es so krass finde, dass die ähm, die Titanenträger, die auf der Insel waren, jetzt auch sagen, hey, auf der Insel, nicht nur die Titanen, die die von uns geklaut haben, sind ein Problem, sondern auch diese dieses verdammte Aufklärungssquad. Äh, <lacht> was, was ich auf der einen Seite super spannend fand, weil äh, es ist ja tatsächlich so, dass die äh, komplett dafür ausgebildet sind, gegen Titanen zu kämpfen. Und dann auch die äh, menschlichen Titanen, äh, menschlich sind sie mehr oder weniger alle, die gesteuerten Titanen, äh, dass sie damit auch ein gewisses Problem haben. Mhm. Ähm, weil auch die sich nicht perfekt verteidigen können. Und was ich noch viel interessanter fand, ist dass die dann gesagt haben ja es wird ja aktuell äh, unsere Feinde haben auch äh, arbeiten auch an einer Waffe die Titanen gefährlich werden kann und so und das ist ja genau das Interessante ähm, die eine Nation befindet sich im Krieg mit den Leuten die die Titanen einsetzen und kommen so langsam mit einer Lösung für dieses Titanenproblem äh, voran die anderen wollen eigentlich die Welt um sich rum erkunden und äh, mehr von der Welt sehen als nur ihre Mauern und haben dann deutlich schneller eine Waffe entwickelt, was so ein bisschen die, ähm, was für mich so ein bisschen einen hoffnungsvollen Ausblick auf die Menschheit gibt, dass die, oh. die, die sich einfach nur befreien wollen, die, ähm, die erkunden wollen, die frei sein wollen, dass die mehr Arbeit da reinstecken als die, die ähm, einfach nur kämpfen müssen, mehr oder weniger. Ja, okay. D der Punkt, den ich halt machen wollte, ist, dass das eigentlich äh, ein Riesen, dass dieses 3D-Manövergear äh, eine Riesenerrungenschaft ist, die wir bis jetzt zwar schon viel gewürdigt haben, die aber trotzdem nochmal ein, äh, eine lobende Erwähnung finden sollte. Ja. Und das ist ja auch mehr oder weniger, was das Worldbuilding damit aussagt. Genau. Gut. Dass es vor allem direkt hintereinander gesagt wird. Ja. Und ich würde sagen, jetzt haben wir es dann auch, oder? Ähm, ja, soweit. Ja,
1: es freut mich, dass es jetzt schön in diese bomben mit reingeht. Das heißt, Tag und Titan haben wir jetzt auch während diese geile Winter 2020, 2021 passiert.
0: Ja. Und mal, mal schauen. schauen. Was, hm. Mal schauen. Ich hoffe, dass ich im Winter 22 auch irgendwas finde, was keine Fortsetzung ist, wo ich mich reinsteigern kann.
1: Ja, da gibt's bestimmt was.
0: Ich Wir hoffen ein einfach, Schade, bitte, ich bitte,
1: gucken würde. wird es gut, bitte mach keine Attack on, äh, Attack on Titan,
0: sage ich schon, kein Game of Thrones Season 8. Hey, weißt Don't du, was wirklich gut werden muss? Weißt du, was wirklich gut werden muss? Eurocamp 2, bitte. Es muss richtig gut werden. Scheiß auf Attack und ja. Titan.
1: <lacht> okay, gut, dann, ähm, in zwei Wochen, nee. Ich weiß um, Das wird ein bisschen weird. Ja, ungefähr ja, in zwei in eineinhalb Wochen. Eineinhalb Wochen. Ja, eineinhalb ja. Wochen, zwei Wochen. Gibt es eine neue Folge für euch, eine Spezialfolge? Ihr könnt vielleicht schon erraten, was es wird. Mal gucken, <lacht> wie lange wir auch dafür brauchen, Lukas.
0: Ja, und dann eine Woche später gucken wir, dass wir euch die aktuelle Season zusammenfassen und euch ein paar äh, ja, abschließende Eindrücke vermitteln. Und danach besprechen wir dann die Knaller-Season vom Juli. Oh ja. <lacht> ja, Mann. Gut, gut. Obwohl ich glaube, es ist auch allgemein eine Knaller-Season. Ja, natürlich. Sollte man vielleicht, richtig geil. vielleicht nicht so, oh, so exklusive nice. sein. Ähm, ja, genau. Gut. Dann bis dahin. Äh, ich war der Lukas oder der Tetz und äh, auf Twitter und myanimalist könnt ihr äh, mir auch unter der Tetz folgen und ich verabschiede mich dann schon mal damit Julian sein Endsegment äh, ja, machen kann. Ciao.
1: Gut, ich war Julian. Mich findet man unter Lukul LUKE l auf meinem List und Twitter. Und die schande deutschen Lizenzierungslandschaft ist Hanazuka Iroha Blossoms for Tomorrow. Bakano. Yoka. ARIA The Animation. Monogatari außer Baku und Monogatari, Natsumo Book of Friends. Penguin City. Kaiji Ultimate Survivor. One-Outs. Land of the Lustrous. Karano Kyoka. Mirai Fukuin. Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinze Kayori, Today's Menu for Emia Family, der dritte Büke Ophonio Movie und immer noch Promare.